0: Bienvenidos al canal de la Iglesia Bautista de San Fernando Una iglesia para disfrutar del cristianismo En el siguiente podcast Nuestro pastor Carlos López Nos comparte una enseñanza en el libro de 2 Corintios Más a Dios, gracias Te invitamos a escuchar y compartir esta enseñanza con tus contactos Entonces, vamos a continuar 2 Corintios capítulo 2, vamos a ver del 12 al 17, y el título es Más a Dios, gracias. Más a Dios, gracias, tiene que ser nuestra frase, suceda lo que suceda. Pablo se dejaba guiar por Dios y no permitía que sus emociones o sus prejuicios lo condicionaran. Tremendo, ¿no? Para nosotros que cuando dominamos, do, cuando decidimos dominados por la emoción, es trágico. Porque si estás bien, quizás tomas buenas decisiones. Si estás mal, puedes matar a uno. Un hombre estacionó su camioneta frente a una entrada de auto hace dos días. Capital en desuso. ¿Viste cuando voy a ver que no, no se usa? Hay pasto en la puerta, telaraña y yo. Y vino un hombre a decirle que la sacara de él, que era la entrada de auto, y este no le prestó atención. Perdió un riñón, casi pierde el vaso, porque este hombre le metió cuatro puñaladas. Así estamos cuando nos dominamos por las emociones, ¿no? O por los prejuicios. Sí, sí. ¿No? Yo sé dónde vení, yo sé con lo que soy, yo sé... ¿Entendés? Y dejo que influyan en mis decisiones. Y entiendo que es muy difícil ser 100% objetivo... Cuando tomamos decisiones, pero tenemos que apuntar a eso... Para tratar de evitar... En lo mejor posible, cometer errores. También Pablo fue un hombre sumamente agradecido. En 1 Timoteo 1.2 dice... «Doy gracias al que me fortaleció... A Cristo Jesús nuestro Señor, pues me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Cuando le hacen reportajes a Messi, entre tantos, él siempre destaca que lo que él tiene se lo dio Dios. Yo no sé si eres creyente, ojalá, ojalá sacarte una selfie en el cielo con Leia, ¿no? Viene Jesús, puedo. ¡Nah, ¡No! ¡Lío! ¿Eh? No, pero realmente, él siempre agradece, dicen que es católico, no sé. Pero es importante, él nunca, ya soy yo, soy un fenómeno, ¿no? A diferencia de otros. Pero él siempre, gracias a Dios, él me lo dio, lo que tengo me lo dio Dios, dice. ¿Mm? Dale, gracias a Dios. ¿Eh? Lo, lo administraste muy bien. Él, Pablo, se encargó de recordarnos que debíamos ser agradecidos y dar gracias por todo. Empieza en la licencia 5.18 y dice, dan gracias en todo... Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dios quiere que seamos agradecidos. Y yo sé que todos atravesamos situaciones difíciles. Recibí un mensaje de un grupo de pastores de ava al cual pertenezco, pidiendo que oráramos por un pastor que había fallecido la, iglesia, la hija menor. Obviamente que es difícil dar gracias a Dios en las circunstancias, no creo que podamos dar gracias por, por el fallecimiento, pero sí podemos dar gracias por todo el tiempo compartido, por todas las bendiciones recibidas por medio de ella. Me pongo en el, en el lugar de ese pastor, ¿no? Y en la vida tenemos que ser así, no concentrarnos quizás en esa situación angustiosa que estamos viviendo, sino todo lo anterior, el presente que sabemos que Dios va a encargarse de resolver, y el futuro que nos queda, porque queda futuro aún después de la desgracia más grande que puedas vivir, ¿no? Por esta razón el título de este mensaje es Más a Dios gracias. Mirá, no sé, lo que estás pasando, lo que vas a pasar, Más a Dios gracias. ¿Mm? Vamos a ver por qué le daba gracias a Dios. Y aunque el agradecimiento lo veremos en el segundo punto, es indudable que está implícito en los tres restantes y en todo su ministerio. Y en primer lugar debemos agradecerle porque Dios nos abre las puertas. Versículos 12 y 13, 2 Corintios 2, dice Cuando llegué a Troas para precar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Pablo era una persona que estrechaba vínculos desarrollaba afectos ¿eh? y eso tenemos que aprender nosotros, si no lo hacemos a desarrollar afectos con nuestros hermanos a dedicar tiempo a participar en, en actividades sociales aparte de cultos que nos permitan relajarnos eh, disfrutar eh, la presencia de unos y de otros ¿eh? es lindo es lindo al punto de que quizás no estás tranquilo pues sabes que o no viste a alguien o sabes que esa persona no está pasando un buen tiempo. Troas está en Asia, está Turquía ahora y Asia, y Macedonia en Europa, que también está Turquía en Europa, ¿no? pero Macedonia es la parte de Grecia, el, la parte continental. Hay que navegar por el mar Egeo para llegar. Dios le abrió las puertas en Troas para predicar, pero él no estaba tranquilo porque Tito no se encontraba allí. Uno puede pensar y decir, ¿qué te importa? Dios te mandó para ir. Ah, no, pero Tito no está. Bueno, veamos. Cuando planeamos algo y vamos a tomar una decisión, si no sentimos reposo espiritual, es sabio no hacer lo que estábamos pensando. Estoy pensando tal copio. como te dicen que hay algo que hace ruido, ¿no? ¿Eh? Que chirría. ¿Eh? Quizás hay que, hace falta meter el aceite cuando chirría. En este caso, el aceite es el Espíritu Santo para nosotros, ¿no? Eh, cuando sea claramente la voluntad de Dios, Él va a darnos reposo en nuestro espíritu. vamos Quizás hay temor al principio, pero después nos damos cuenta, era esto lo que Dios quería, era esto, por lo menos para mí. Estos versículos parecen contradictorios, como les dije, puerta abierta por Dios sin reposo espiritual. ¿Qué puede significar? No creo que haya una sola interpretación, así que yo voy a agregar la mía a las tantas que pueda haber. Aparentemente Tito se encargó de llevar la primera carta a los corintios y debían encontrarse en Troas con Pablo para darle la respuesta. Esto queda claro en el capítulo 7, que ya lo vamos a estudiar. Pero Tito no estaba. Y eso lo llevó a Pablo a cambiar sus planes. Habíamos quedado en algo, él no estaba, y cambió sus planes esto no significa que apenas llegó se fue lo que indica es que no se quedó todo el tiempo que había planeado estar a pesar de que tuvo una excelente recepción al evangelio por parte de quienes allí vivían ¿por qué razón Tito no había llegado? ¿se quedó sin saldo en la sube? no sabemos pero Dios sí lo sabe como tantas cosas que a veces no se dan como nosotros esperábamos pero Dios lo sabe tenemos que confiar en él, él sabrá, y aquí yo veo a Dios haciendo dos movimientos que consideró lo mejor para ambos. ¿Vieron como en el ajedrez no sé si sabe jugar al ajedrez? Yo sé mover las piezas, puedo jugar una partida y aguantar un par de minutos contra alguien que sabe, pero más o menos sé lo que es dos movimientos, tres movimientos. Y bueno, yo voy a mover acá, si él agrega acá, entonces saco que está para acá, que yo así se hace, se llega a los hackers, ¿no? y a encerrar la, al rey para terminar siendo jaquemate varios movimientos y Dios estaba haciendo dos movimientos pienso yo acá ¿Mm? y lo, lo hizo considerando lo mejor para ambos por un lado le abrió las puertas a Pablo para predicar y por el otro le puso un límite a su estadía en Troas reteniendo a Tito sirviéndole en otro lugar sabiendo cómo iba a reaccionar Pablo ¿eh? Y Pablo él iba a salir para Macedonia, donde Dios lo quería usar en esos días. Lo fue armando para andar andar para allá, bobo. ¿Eh? No hay dudas de que Troas era sensible al Evangelio. Pablo estuvo cuatro veces allí. La primera fue cuando vio la visión del varón macedonio llamándolo por lo que dejó la ciudad. Hechos 16:8 al 11. Pero en esta segunda visita también se fue pronto esto nos debe hacer reflexionar en que a pesar de que las cosas nos estén yendo bien en ciertas áreas necesitamos estar atentos a todo el plan de Dios es como dicen que el creo que es así que el bosque no, no te impida ver el árbol ¿no? si es al revés, corríjame o sea bueno estoy como estoy bien que yo pero ojo capaz que Dios te está tocando el hombre vos eh, estás tan bien estás todo bárbaro y Dios está atención está, eh, está no significa que estés mal en un lugar para que tengas que irte puede estar bien o haciendo un ministerio o en un trabajo en lo que sea en la vida pero quizás Dios te necesita en otro lugar o quizá quedarte algo mejor, no lo sé porque Dios puede estar haciendo algo bueno en nuestras vidas pero aún así puede tener algo mejor y si no nos damos cuenta, no lo perderemos fácil, fácil y puedo usar diferentes medios para movernos de un sitio a otro diferentes no es necesario que cierren las puertas, pueden seguir abiertas y que los hermanos de allí quizá no entiendan por qué nos vamos. Pero, ¿por qué estás bien? ¿Por qué te vas? ¿Por qué vas a otro lado? O vas a cambiar de trabajo y tu familia, tu esposa, no sé, no te entiende. Pero, ¿por qué? Escuchame, estás tranquilo, estás estable, qué sé yo. Pero necesitamos seguir la guía de Dios. Escuchamos las palabras de quienes nos aman, pero Dios nos ama mucho más que cualquiera acá en el planeta. Y si Él te dice, es para allá es por ahí también Dios puede cerrar unas puertas y abrir otras en otro lado que ni pensábamos ir o ni sabíamos que existía cuando yo salí de Belgrano empecé a buscar iglesias no encontraba ¿no? y de golpe apareció una luz de 25 watts chiquitita en Don Torcuato y lo digo literalmente pues no tenían buena atención tenían buena atención pero no tensión incluso tuvimos que cambiar todo el sistema de tubos que tenían me acuerdo lo hicimos con Alberto Bandri pero no alumbraba nada estabas allí, viste, ahí adentro habían puesto un sistema porque tenían baja tensión después se había solucionado y ya está eh, y bueno allí fuimos ni pensaba, no, nadie quería ir de la familia y teníamos que ir a algún lado y fue lo mejor que nos pasó en la vida y a veces la las perspectivas nuestras no coinciden con las perspectivas de Dios. ¿Mm? Eh, Dios usó una visión para llevar a Pablo en su primer viaje a Macedonia y ahora la ausencia de Tito y luego para llevarlo a Roma hizo que lo encarcelaran. Él quería llevarlo a Roma, lo metió preso. Siempre que fue enviado encontró las puertas abiertas. Nunca llegó a un lugar, sí, hubo oposición, por supuesto por supuesto, pero generalmente siempre había personas que aceptaban y que daban una semilla, y a veces más semillas que otras. Pero no siempre el comité de bienvenida, como les dije, fue amistoso ni las circunstancias óptimas, pero siempre dio gracias a Dios por todo, siempre. Otra razón por la cual debemos agradecer es porque Dios nos lleva siempre en triunfo. Versículo 14, la primera parte, dice más a Dios, gracias el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¿A cuántos les gusta la palabra derrota? ¿Eh? Fui derrotado, perdí, fracasé. Nadie lo dice con una sonrisa en la boca, ¿no? No. ¿Quién quiere ser un fracasado? Nadie, nadie. Todos tenemos sueños, proyectos, metas, propósitos, y ninguno de esos dice, yo quiero fracasar. ¿Mm? Entonces, tengo una buena noticia para nosotros, no existe el fracasado en Cristo. No existe. No existe la fracasada o el fracasado en Cristo. Ahora vos me decís, escúchame, yo conozco muchos cristianos, es un desastre sus vidas de terror, no lo dudo, estoy diciendo en Cristo, en Cristo. Por eso es una mala noticia también que abundan los cristianos fracasados en sí mismos, en la carne, en sus decisiones, en sus filosofías, en sus maneras. Está llena la Iglesia de estos tipos fracasados, estas tipas fracasadas, que más allá de saber si son os, o no obra de los cristianos, pero son un fracaso, pastores, misioneros, laicos, tesoreos, músicos. Le mandé al grupo, eh, la iglesia Hilson, Holson, no sé cuánto, la otra de Willow, que, que me meto a investigar a ver qué estoy mandando, ¿no? Desastres, desastres, líderes que caen, abusos sexuales, eso, eso no es en Cristo, es en sí mismo, es en la carne. Se roban la guita, manipulan a la gente. Siempre, siempre, dice acá, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. O sea, si vos en Cristo, tu vida es un triunfo constante. Todos los días, las 24 horas estás triunfando. Es así. No significa que... Todo te lo reconozca, que todo quiera sacarse el selfie con vos, eh, que no tengas problemas, no, en Cristo, no en la tierra, no en la carne, no en las personas, en Cristo. Pablo le hicieron de todo, preso, latigado. Pedro, ¿cuántos cristianos han sufrido y siguen sufriendo? Pero son triunfadores en Cristo, el capaz de decir, no, pues yo no quiero triunfar así. Bueno, si no querés triunfar así, jamás vas a triunfar de otra manera. Vas a ser un fracaso permanente, constante. ¿Mm? Siempre es un adverbio de tiempo que significa en todo momento. Ganadores constantes en Cristo, imposible de ser derrotados por nadie. Tomando un ejemplo que no tiene nada que ver, pero es presente, la selección de Scaloni. Ganó la Copa América, ganó la finalísima, ganó la Copa del Mundo, ganó mejor hinchada, ganó mejor técnico, ganó mejor jugador, ganó mejor arquero. Creo que es primera vez en la historia. Estoy tomándolo de ejemplo. Nosotros, como cristianos, haciendo un paralelo, también podemos ganar todo, todas las coronas que Dios tiene, de ¿eh? vez en el cielo. Y acá en la Tierra, por supuesto, cómo Dios no nos va a llevar de triunfo en triunfo si puede usarnos para su gloria. Ganadores constantes en Cristo, imposibles de ser derrotados por nadie. El mundo anda corriendo detrás del éxito, todos quieren triunfar. El famoso sueño americano detrás del cual llegaron nuestros ancestros inmigrantes europeos. Nos vamos a la América decían los tanitos, a la América. ¿Mm? Y cuando podían volver a sus patrias, mi tía Dora lo pudo hacer con los bolsillos llenos para mostrar a sus parientes lo bien que les había ido, veían su sueño cumplido. Fui, sin un mango, viajé en tercera, estaba como Jack ahí, ¿eh? y llegaron, y mi, mi tía pudo volver en avión, no existía cuando ella vino los vuelos en avión y llegar ahí a su pueblo triunfante, repartiendo regalos para todo lo usual, ¿no? Para demostrar que a uno le había ido bien, por supuesto. Bueno, aunque algunos eran mafiosos, no mi tía, ¿Mm? una santa ella y otros lo lograban de otras formas no santas No digo todos, pero la gran mayoría no tuvo esa suerte y se sumaron a la gran masa de derrotados. Hoy vemos los migrantes ¿no? por toda América, caminando desde Sudamérica, atravesando Centroamérica para chocar contra un muro y quedar ahí abajo muriendo en el camino, niños... Tirándose al mar, en el Mediterráneo, desde África, y encontrábamos 81 muertos flotando, encontrábamos el sueño de poder mejorar su estilo de vida. Mire, este país tiene un gran problema con los políticos, con los sindicalistas, con los empresarios, con los religiosos. Tiene muchos problemas. Pero. Dentro de ese desastre que vivimos, estamos mucho mejor que otros. No hay argentinos migrando, caminando por América. Por lo general se van en avión los argentinos. ¿Eh? Por lo general, los que pueden. Y puede haber excepciones, pueden cruzar la frontera allá en el norte, pero la mayoría de los argentinos se va en avión, más o menos... Es muy triste ver esos niños con sus padres, sabiendo que muchos de ellos van a morir. Van a morir. Y ha pasado con muchos inmigrantes que vinieron de Europa acá, no todos les fue bien. El tango Gira Gira, no sé si te gusta el tango, no estaba muy de moda ahora, pero yo cuando era chico, mi mamá ponía el Wincofon con los boleros y con los tangos, lo escuchabas de la esquina y de la otra esquina, y yo estaba dentro de la casa. Así que, me sé un montón de tangos, de boleros, cosa que, ya dice ¿qué es eso? ¿Qué es un bolero, no? Bien. El tango Gira Gira lo refleja de esta manera, dice, Cuando la suerte que es grela, fallando y fallando, te largue parado, Cuando estés bien en la vía, sin rumbo, desesperado, Cuando no tengas ni fe ni hierba de ayer secándose al sol, Pensemos en esos migrantes, cuando rajé los tamangos buscando ese mango que te haga morfar, caminando kilómetros y kilómetros y kilómetros, para intentar poder entrar en un lugar que, por fotos, por videos, te das cuenta que hay comida, que hay trabajo. La indiferencia del mundo que es sordo y es mudo, recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa, gira, gira, dale, dale, gira, gira. pero aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor. Esta es la visión humana. Cuando estés secas las pilas de todos los timbres que vos apretás, tocás, nadie te atiende, buscando un pecho fraterno para morir abrazado, ni siquiera para vivir, para morir en las manos de alguien... Cuando te dejen tirado después de hinchar lo mismo que a mí, cuando manches que a tu lado se prueban la ropa que vas a dejar, la gente que va y empeña y vende lo que tiene, ¿eh? te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Y podríamos citar a Cambalache para decir que el mundo fuese una porquería. Ambos tangos los escribió un profeta argentino, Enrique Santos Disépolo. Pero, pero, ¡pum!, ¡pum!, para arriba, ¿eh?, ¡vamos! Un apóstol hebreo cristiano nos dice que en Cristo esto jamás nos ocurriera, jamás. Él proveerá, busca el reino de Dios y todo lo que necesites lo vas a tener. Quizás no sean Gudmar las hamburguesas, quizás sean bifacho como comimos hace 20 años mi familia, no sabíamos qué tenía adentro. Ni idea, la abríamos, la cocinábamos y la comíamos. ¡Bum! ¡Listo! ¡Ya está! Ahora podemos comprar gurma. Bueno, podíamos, ya no podemos. ¿Eh? Pero esto, Pablo, se lo dice a los cristianos que andan en Cristo. No a todos, sino a aquellos que son sobrios, que no arrugan ante las aflicciones, que comparten el Evangelio y que están comprometidos en un ministerio de su iglesia local <coughs> como dice 2 Timoteo 4 5, que no lo anoté acá pero vamos a buscar como al principio que buscábamos viste en la Biblia, ahora ya no sabemos lo que es eso pero tú sé sobrio en todo soporta las aflicciones haz obra de evangelista cumple tu ministerio ¿cuál es tu ministerio hermano? ¿qué estás haciendo acá? Aquellos que no dependen de la suerte que es grela, sino de Dios que es fiel. Los que no viven esperanzados en lo que les pueda dar este mundo que siempre fue y será una porquería, sino que buscan el reino de Dios y promueven su justicia. Es triste observar a los cristianos alejarse de la iglesia buscando triunfar en el mundo. Me recuerda a los nativos americanos cambiando su oro por vidrios de colores. Y es que el mundo no nos puede ofrecer nada bueno, ni de valor, para alejarnos de Dios. Por eso nos engaña, seduciéndonos con ilusiones irreales. Y lo que más me sorprende es que aún funciona. Aún funciona. ¿Viste qué lindo árbol? Sí, pero... No, mira, Mirá ese fruto. No sabe todo la vitamina y la proteína que tiene. Sabiduría. ¿ver? ¡Qué rico! Murió. El diablo sabe más por viejo que por diablo, dice un dicho. Santiago nos hace una serie de advertencias y nos da un excelente y eficaz consejo. En Santiago 4, 4 al 7, dice, ¡oh almas adúlteras ¿Cómo almas? Con el físico adultero, no con el alma adulteras. Porque primero está el deseo ahí adentro, para mandarle ahí al, al cuerpo. ¿Eh? como las series que veía de chicos eh, con los no macronomes ahora ya eh, o los Power Rangers no sé que yo los veía a mis hijos que tenía el chiquitito manejando el monstruo grande ¿no? y hacía el chiquitito está acá adentro el alma está acá adentro y mueve todo el resto, almas adúlteras ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? cualquiera, puedes poner tu nombre acá cualquiera Cualquiera, podemos sacar cualquiera y poner punto, 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 ¿síste? para completar. Que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, es automático. Mete la ficha, drog, listo, sos enemigo de Dios. Porque decís amigo del mundo. Aún si sos el Hijo de Dios. Aún así. Un hijo, ¿no? El Hijo de Jesús, no. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Puso el, el Espíritu Santo dentro tuyo y vos vas y te vas... Me, me, me. Pero él da mayor gracia, por esto dice Dios resiste a los soberbios. No te va a ir bien, ¿eh? está peleando con Dios y, dio gracia, y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Ese diablo todopoderoso que te muestra oh, cuidado! Hay iglesias que oh, están liberando endemoniados todo el tiempo, ¿verdad? Y la Biblia dice que te pones firme al lado de Dios y el diablo ni te toca. ¿No se acuerdan de Job? Tuvo que auto permitirle a Dios. Bueno, está bien, ¿querés probarlo? Dale. Si Dios no le permite al diablo tocarte, no te va a tocar. No tiene forma. Es impotente delante de una persona que tiene el Espíritu Santo suyo, dentro suyo. Cuando yo era un niño... Y los demás niños me querían pegar, corría rápido hasta esconderme detrás de la poesía de mi mamá. Y desde allí les gritaba a todos mis enemigos, sin que ellos jamás se atrevan a enfrentarse con mi mamá. Eh, 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 vení, salí, no, ni loco, salgo de acá. Eh, eh, eh. Para que aprendieran, eh, que no se metan conmigo. Mi mamá siempre me llevaba de triunfo en triunfo. El problema era cuando no estaba cerca de ella. Por más que corriera me alcanzaba. ¿Eh? O peor, cuando el problema lo tenía con ella, por desobedecerla. No existía la pedagogía en aquella época, existía la chancleta, me tiraba con sifones, lo que tenía más, una plancha, era de media impulsiva. Y yo también la tenía podrida, me lo merecía. De ahí el planchazo en el fútbol, mamá lo hacía literal, me tiraba la plancha. ¿Eh? Por eso yo cuando, cuando estaba planchando me alejaba. Una cosa es que te tiren la plancha fría, otra cosa es que te la tiren hirviendo. Es ¿Eh? una santa también, como la tía Dora. ¿eh? Con Dios y el diablo funciona de igual forma. ¿Tenés problemas con el mundo...? Mantenete, mantenete cerca de Dios. Ahora, si tenés problema con Dios, estás al horno ahí. Más ¿Mm? a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, siempre y cuando tengamos la misma fidelidad que tuvo Pablo, si no olvídate y empezar a girar. Y también debemos agradecerle porque Dios nos usa para, manifest para manifestarse. La segunda parte del versículo 14 hasta el 16, él dice: Pablo, y por medio de nosotros, Dios se manifiesta por medio nuestro, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor a Cristo en los que se salgan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? O sea. Somos como esos saumerios, esos palitos, ¿no? Que algunos tienen el olor lindo. Y otros no tan lindo. Así como cuando tu marido vuelve de jugar al fútbol, ¿no? ¿Eh? Y te dice, ¡Hola! ¡Sale! ¿Eh? ¡Anda a bañarte! ¿Mm? Y yeah y aquello olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién puede oler de esa manera? En la Gran Comisión, Jesús le encargó a la Iglesia la predicación, la instrucción y la extensión del Evangelio por todo el mundo y sin discriminar a nadie, sin prejuicios. Él luego ascendió a ocupar su lugar al lado del Padre y no va a volver hasta que no se haya integrado el último cristiano a la Iglesia. Es nuestra responsabilidad. Mostrarles a Dios a quienes no lo conocen. Somos nosotros. Nosotros somos los que tenemos que oler a Cristo, olor a vida. ¿eh? Por medio de nuestros cambios, nuestras modificaciones de lo que éramos a lo que somos, en pos de la santidad. Nosotros somos la estrategia de Dios para salvar a los perdidos. Somos nosotros. ¿Mm? A veces se me ocurrió, hay siempre anécdotas, cosas. ¿Cuál era el plan que tenía Dios para salvarnos, Jesús para salvarnos? Y una vez leí que le dijo a los ángeles cómo iba a ser y va a funcionar eso. Y pensé en Escalón y cuando le dijeron, como técnico, ¿no? ¿Qué no le dijeron? ¿Qué de todo? Hay un montón de videos. La respuesta la tenemos, ¿no? Y una respuesta mucho mejor Jesús le va a dar a toda la creación por medio de la Iglesia. Triunfando sobre el mundo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No hay ninguno que esté muerto en sus pecados, que no pueda resucitar espiritualmente por medio del Evangelio. Yo soy una prueba y vos sos otra. Él luego ascendió, como dije, a ocupar su lugar al lado del Padre y no va a volver hasta que no se haya integrado el último cristiano a la iglesia. Cuando el último suba del trencito, el trencito sale al cielo y listo, el que se quedó acá en la estación, que Dios lo ayude. ¿Mm? Es nuestra responsabilidad mostrarle a Dios a quienes no lo conocen. Nosotros somos la estrategia de Dios para salvar a los perdidos. El plan de Dios somos vos y yo, unidos a todos nuestros hermanos, proclamando a Cristo nuestras vidas como único Señor y Salvador. La realidad es que tanto vos como yo nos enteramos a través de un creyente de que en Cristo Dios perdonaba todos nuestros pecados, ya sea por un folleto, una prédica, una película, etc. Él se manifiesta a través nuestro y a donde vayamos debemos generar olor, según la ilustración de Pablo, de vida y o de muerte. Y la palabra griega para manifestarse significa hacerse visible. Mostramos a Cristo, a los que no lo conocen. Y es curiosa la manera en que ilustra esta manifestación, por el olor. Y el olor no pasa desapercibido jamás. Es imposible que entres en un lugar que haya olor a algo y no te des cuenta. Enseguida decíamos, qué ricaradable ¡Oh, uy! ¿quién, ¿Quién murió? ¿No? ¿Quién murió? Estábamos en la playa y Susana me decía, ¡ah, qué olor! ¡Pescado! Y estamos en el mar, ¿qué grías, el olor acá, a vaca no hay acá. Anda al campo y dice, uy qué olor a bosta! ¿Eh? El olor de lo que te rodea manifiesta dónde estás. ¿Sí? Y nosotros tenemos que manifestar que nosotros estamos en Cristo que la gente tiene que darse cuenta, qué lindo olor, viste, es el olor a salvación ¿Mm? y este olor puede ser debido a o de muerte, la palabra griega para manifestarse, como dije, es hacerse visible, la curiosa manera en que ilustra esta manifestación es por el olor, el olor no pasa desapercibido jamás. Y este olor se refiere a nuestro testimonio y fidelidad en comunicar el Evangelio. A mí me ha tocado conocer personalmente a cristianos que te hacían sentir la presencia divina en ellos. Realmente, como que estaba en el lugar santo. Ellos, por un lado, me hacían sentir muy pequeño a mí y muy favorecido a la vez al compartir con ellos ese momento y escucharlos, experiencias, vidas, enseñanzas que me ayudaron a crecer. Y no te hablo de pastores, misioneros, o hay algunos pero gente común, como se dice, ¿no? Gente sencilla, que tenía una, una espiritualidad, que no tenía ganas de irte, quería seguir escuchándolos. ¿Mm? Es una bendición cada vez menos frecuente conocer personalmente a esta clase de hermanos mayores en todo sentido que huelen a Cristo como yo olía a pachuli no sé si conocer el pachuli cuando yo era joven les conté que un día un, el papá de un amigo me tiró desinfectante en la cabeza esa cala ay no me sale el nombre de, Cabeza. de Carolina. esa repetila caroína sí. era parecido al pachuli un olor, la época esa de todos los roqueros nacionales, yo me hacía el roquero, tía pachul. Iba a comprar ahí a cabildo juramento. ¿Mm? Pero así de penetrante tiene que ser nuestro olor en Cristo. ¿Mm? Muchos cristianos en la historia intimidaron hasta a sus enemigos por su carácter santo y su testimonio intachable. La única posibilidad de que los perdidos dejen de doler a muerto es que tengan la misma vida que nosotros ya tenemos, la vida eterna. Porque lo otro es muerte. ¿Mm? Y la única forma que tienen de doler a vida es que nosotros se la comuniquemos. De alguna manera tenemos que estar comunicando. No significa que todos van a creer, todos van a decir, oh, llegó el Mesías chiquitito. Pero dejamos la semilla. La dejamos ahí. Y Dios se encarga de que germine o no. Nosotros hacemos nuestra parte, pero con una presentación agradable, no le damos un folleto a alguien mientras estamos inyectando una heroína, que pues no va a ser muy impactante, es un extremo, pero mientras estamos insultando, mientras estamos peleándonos con alguien, mientras estamos haciendo cosas que son ilícitas en el trabajo, en el estudio, con los vecinos, y después decimos, no, ¿querés venir a la iglesia? No, son todos como vos en la iglesia, no, gracias. Ya te tengo que bancar acá, no quiero bancar a un montón como vos. ¿Mm? Pero esto es humanamente imposible. Por eso Pablo lo aclara con esta pregunta. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién es suficiente para oler bien espiritualmente, salvar a las personas, eh, que salga todo bien, que triunfar todo el tiempo? Y la respuesta es nadie humanamente, no existe. Nadie. Nadie. Ningún ser humano puede salvar a otro ser humano, sino preguntarle a cuántas madres que han orado toda la vida por sus hijos para que salvaran y murieron incrédulos. Humanamente no se puede, por más intención y deseos que tengas, se puede orar, se puede predicar, pero no se puede salvar a nadie. A nadie. A veces escucho a estos evangelistas que famosos, y no, porque salvó a millones de personas. No salvó a nadie. A nadie. El Salvador es Jesús. Jesucristo, nuestro Salvador. Nosotros somos los instrumentos de Jesucristo, nuestro Salvador, y por medio nuestro comunica el Evangelio que salva, y Él se encarga del resto. ¿M? ¿Mm? No, no te recomiendo que te involucres en el ministerio... ...como pastor o misionero para ganar a los perdidos. ¿Cuántas veces he escuchado eso? Pase adelante, o quieran ganar a los perdidos... ...no vas a ganar a ninguno. Es imposible. Vas a terminar frustrado. O lo que es peor, comenzarás a usar métodos humanos... ...con la posibilidad de que termines, termines pecando... ...tratando de lograr lo que fue una buena intención... ...en algún momento de tu vida... No funciona, no funciona. Yo quería que... Había hecho un proyecto que para 2015 nosotros teníamos que ser 300. Le erré por un poco. Hoy somos menos de 100 en el 2023. Puede fallar, decía Tuzán. Ahora, mi intención era otra, pero... la de Dios era otra. Le dijo, no, vos, ustedes están para esta cantidad por ahora, o somos unos inteligentes totales, y Dios dice, mira no, no no pegan pie con bola y vaya a saber ¿no? Yo creo que estamos haciendo las cosas bien dentro de todo y que Dios dice, por ahora, eso está bien. ¿Mm? Eh, pero a veces empezamos a hacer cualquier cosa en las iglesias y la gente viene, la gente viene, no significa que se salven, no significa que sean salvos, pueden venir por el pan y el circo. Eso es común, atraer gente dando cosas, shows o cosas, materiales, etcétera, Podés llenar y cuando dejá de darles, listo, se vacía. Simple. ¿Mm? Todos los cristianos debemos involucrarnos en el ministerio, ya sea como pastores o misioneros, o como el resto del 99,99% de los cristianos que no lo son, con el único propósito de ser usados por Él sin preocuparnos por cuál sea la tarea ni la cantidad de los resultados. Eso lo dejamos a Él, sino enfocándonos en la calidad de nuestro servicio. De nosotros depende la calidad, no la cantidad. Si nosotros hacemos las cosas con la mejor calidad, Dios se va a encargar del resto. Y no importa, no importa, ¿eh? Nosotros debemos enfocarnos en esa calidad. Y por último, vamos a agradecerle porque Dios nos mantiene humildes. Porque humanamente enseguida somos soberbios. Versículo 17, ahí es el 2 2. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, y delante de Dios hablamos en Cristo. Mira todos los testigos que pone. ¿eh? Eso está relacionado con la pregunta sobre quién es suficiente por sí mismo. Como la respuesta es nadie, la realidad ha llevado a muchos líderes a la mentira, a la apostasía y a la manipulación. Porque si tenés un ministerio que no va a nadie, eso es un fracaso. La razón es que al no lograr los resultados esperados, esperando en Dios, decidieron medrar de otra manera. Vamos me decís qué significa medrar? Bueno, medrar significa aumentar crecer, progresar y no es de ahora esto eh, la idea no se empezó a falsificar en el siglo XX siempre hubo falsos profetas, falsos maestros, te doy lo que vos querés y vos me das lo que quiero que tu dinerito y yo te doy, te apruebo lo que quiera, dale que va, que se ya todo bien, Dios es amor y punto, y vos me dejás parte de tus ingresos, siempre pasó y me hago famoso, y viajo, y me invitan a conferencias de acá, de allá. Y después nos enteramos que en esas conferencias, después esos tipos que eran tan importantes, terminan en cana, o destituidos, etcétera. Nosotros íbamos como giles, oh, a ver qué dice fulanito. No voy a hacer ningún nombre. ¿Eh? Y después fulanito era un chanta como todos los demás. Y yo venía con le compré el CD, el DVD, mil dólares y me gasté en todo lo que... Me acuerdo de un hermano que había comprado un montón de cassettes hace 20 años, de un famoso. No sé qué habrá hecho con esos cassettes ahora. ¿Mm? Si sí, tenemos la Biblia, hermano, tenemos el Espíritu Santo en nosotros, ¿hace falta que vaya al gurú cristiano de donde sea para venir enriquecido? Si podés comprar en casa, como dice la propaganda, ¿no? Tenés la Biblia, tenés libros teológicos, tenés la biblioteca de la iglesia. ¿Mm? Es muy evidente cómo falsifican las enseñanzas bíblicas muchas iglesias para engañar a sus seguidores, prometiéndoles una vida de ricos que solamente sus pastores pueden llevar a costa de los ingenuos y pervertidos muchas veces que llenan sus cultos. Paul Washer dice que no son víctimas, que son cómplices. Porque tienen la Biblia en sus manos, pueden darse cuenta. Pero apuestan a estos personajes. Yo llamo a estas iglesias casinos religiosos. En ellas uno puede apostar al aceite santo, el manto sagrado, el agua de Jordán, la astilla de la cruz, eh, qué sé yo. Similar a como en los casinos elegí la ruleta, punto y banca, blackjack... O las tragamonedas, impresionante allá en Mar de Ajó, las mujeres, muchas mujeres y algunos hombres esperando que abriera el bingo a las 12 del mediodía para entrar a las tragamonedas no ya el bingo creo que no juega a nadie están... al mediodía tendrían que estar haciendo la comida las mujeres yendo a almorzar bueno, no sé si es así ahora ya no debe ser así, qué sé yo ya me quedé con el tiempo, ¿no? Una palanca, así. Campañas de fe y milagros es lo que sobra. Hay hay todo el tiempo, pero conversiones con arrepentimiento genuino escasean. Hay una facultad ahora en Estados Unidos donde están las 24 horas... Eh, que dicen que hay un avivamiento no se predica, se lee hay muchos críticos otros que dicen que, que, que lo apoyan la verdad que no sé, ojalá que sea cierto ¿sabes cómo sabemos si es cierto? como yo siempre digo en 10 años hablamos, ¿no? vamos a ver si en esa ciudad en esa facultad se llenan las iglesias y crecen los, cre los creyentes o si dentro de un par de años vamos y ¡cri -cri cri cri ¿y dónde está el avivamiento? no lo sé ojalá que, que sea un un verdadero avivamiento y como dice el tango igual que en la vereda irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida herida por un sable sin remachos ve llorar la Biblia contra un calefón ¿Sabe dónde viene este dicho? Antes no había papel higiénico, escaseaba y las hojas de la Biblia eran suavecitas. Entonces, con un puñal las clavaban al lado del inodoro y ahí tenías a limpiarte. Y esa es la triste realidad que se vive en muchas iglesias, en muchos cristianos. Triste, triste. Por eso dije que Discépolo fue un profeta. También en su tiempo la religión era un circo. Pan y circo era el lema de los Césares, y así calmaban al pueblo, igual que hoy. ¿Mm? Y no me quiero meter en la política. Pero no todos somos como los muchos. En todas las épocas Dios tuvo su pequeño grupo de seguidores fieles, de pastores que se jugaban por las ovejas, de misioneros que morían sirviendo a los paganos, y aún lo hacen. Mujeres que las violaban constantemente y no se iban de ese lugar, en Asia, en África, en China, recuperando niñas pequeñas con los que tenemos arriba, ahora están por acá abajo, que eran vendidas para ser prostituidas. Y ellas las adoptaban, las adoptaban, porque tenían 20, 30 chicos y no daban abasto, pero no se iban a su, a su país en la cual estaría mucho mejor. Por amor, como dije al principio, tantas cosas agradables podemos llegar a hacer por amor, por amor al otro, por el bien del otro. ¿Mm? Eso es sacrificio espiritual. Como dije, Dios tuvo siempre su pequeño grupo de seguidores fieles, de pastores que se jugaban por las ovejas, de misioneros que morían sirviendo a los paganos, que se hacían una suculenta sopa con ellos figuradamente Muchos murieron en manos de los caníbales. De cristianos que tienen un testimonio intachable, aún al presente los hay, conviviendo en minoría junto a estas estrellas del business show ecum ecuménico religioso y sus seguidores, que constituye la mayoría evangélica, quienes se reparten entre sí, entre sí sus vestidos y sobre su ropa echan suertes, que viven a costilla de Jesús, no por la providencia de Dios, sino a costilla de él, comerciando en el nombre de Cristo. Hay un hermoso remanente, una manada pequeña, que con sinceridad, como de parte de Dios, y de delante de Dios hablamos en Cristo, y me incluyo humildamente. Pablo preguntó quién es suficiente para esto, y la respuesta es todo aquel cristiano verdadero, que con sinceridad, como de parte de Dios y de delante de Dios Hable en Cristo a los hombres perdidos e instruya a los salvos, como estamos haciendo esta mañana con la sana doctrina. La única manera de formar parte de este grupo es ser humilde. Y la única manera de ser humilde es permanecer cerca de Dios todo el tiempo. Porque si no, el diablo enseguida, enseguida te engaña. Che, qué bien que andás, qué bien que predicas, qué bien que cantás qué bueno lo tuyo, qué buen trabajo, che, qué buen ingeniero, abogado, pintor, qué sé yo que sos, sos el mejor, jugando al fútbol che qué bueno que esos todos quieren jugar para tu equipo ¿eh? eh, eh. me dicen Messi ¿Eh? la única manera de formar parte de este grupo es ser humilde y la única manera de ser humilde es permanecer cerca de Dios todo el tiempo y que Él sea nuestro punto de comparación no ninguna otra persona yo puedo ser mejor que vos y vos puedes ser mejor que yo en muchas áreas pero ¿sabes qué? cuando te comparás con Cristo vos perdés y yo pierdo y ese tiene que ser nuestra comparación. A ver, ¿con qué me mido? A ver. Uy, sigo chiquitito. Porque el que está atrás de mí es Cristo. El que está delante de mí es Cristo. Y el que está a los costados es Cristo. Porque en Cristo yo triunfo. No en mí. Y paradójicamente y paradójicamente necesitamos perder para triunfar. Así. Si sos un ganador humano, no vas a ser un ganador espiritual. Primero Pedro 5, sea el 7, y se humillados, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando de tiempo. Cuando de tiempo. Cuando de tiempo. Como yo siempre dije, yo fui pastor a los 37 años. Y vi pastores, en ese tiempo, llegaban a los 20, a los 22, a los 25, a los 28, pastores, 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 pastores... pastores un montón ¿sabes cuántos quedan de esos? todos conocemos ¿no? ¿dónde andan? fracasaron porque no estaban a tiempo ni ellos con la experiencia humana ni con su crecimiento espiritual se la creyeron y esa es la la estrategia del diablo hacerte creer que sos lo que no sos, y vos entrás como un gil y te la crees y el, se, el diablo se va así hay una película que es buena, tiene algunas partes medio complicadas que es Al Pacino y Kim Ribus que él es un abogado capaz vieron, el abogado del diablo que se llama algo así y él una vida Tremenda, pasa de todo, después se arrepiente y después empieza a ganar casos y se pone contento y el diablo se va y dice el orgullo, la soberbia, mi pecado preferido. Y fíjate, todos los que cayeron es por orgullo, por soberbia. Y Dios resiste a los soberbios, es un problema. ¿Mm? Y da gracia a los humildes. Conclusión, Pablo dejó que Dios controlara toda su vida y su ejemplo ha animado a los cristianos por dos mil años, aunque él no llegó a vivir cien años. Y todavía estamos hablando de él. ¿Qué triunfo? ¿Qué triunfo? Siempre el triunfo no significa nunca un problema, sino jamás una derrota. Problemas vas a tener un montón, pero si vos estás en Cristo jamás vas a vivir una derrota. Y si la has vivido en tu vida es porque estuviste en vos, no en Cristo. Aplicación, hagamos lo mismo que Pablo y dejemos que Dios nos use tanto vivos como muertos, como buenos ejemplos. ¿Mm? La gente va a seguir hablando de nosotros por lo menos un tiempo, aún después de muertos. Y van a recordar lo que hicimos. ¿Mm?